0: Heute im Ablink Smartphones im Langzeitcheck, Hackerjagd im Cyberspace und das ASUS Zen Phone AR. Bis gleich.
1: CC Uplink.
0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge vom CT-Uplink. Wir sprechen nochmal über das Heft 14, das Grüne, und zwar drei Themen daraus. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute als Gast mit mir hier
1: Jürgen Schmidt, kurz Ju. Äh, Hannes Schuller kurz.
2: kurz HCZ. Jankino nur Janssen, kurz JKJ. Juhu. okay Dann, <lacht> Juhu. dann bin, Nein, ich M bin ich MHO. Ach die, ja, du bist MHO. Die stimmt. Kürzel ja, haben wir ja noch nicht gesagt. Ja, da können wir nicht. eigentlich mal erklären, warum eigentlich manche privilegierten äh, Kollegen ein zweistelliges Kürzel haben und äh, das Fußvolk wie wir nur dreistellig. Okay. Ne? warum heißt
3: du eigentlich Jü oder Js? Wie Jürgen Schmidt. Ja, naja, das war
1: das Problem. JS war bereits an den Chefredakteur der EX vergeben ah. und ich hielt es nicht für angeraten, an meinem ersten Arbeitstag <lacht> dem klarzumachen, <lacht> dass ich jetzt sein Kürzel brauche. Ja, äh, und Umlaut also ging wahrscheinlich nicht. fand ich scheiße. Gab. Also
2: <lacht> ja, gut. Ja, aber so es ist so, dass früher gab es zweistellige genau. Kürzel und ähm, die sind uns
1: irgendwann ausgegangen. Die Veteranen haben das noch. Und dann gab es drei und mittlerweile habe ich schon die ersten mit vier Stellen gesehen. Ja, ja seit
3: einem Jahr ungefähr ist das so. Aber wir haben alle drei. Du hast auch eins, zwei. Äh, zwei. <lacht> genau. uh, Aber da muss eins? man dann auch schon 20 Jahre dabei sein. Eins Ein, ja. ist gut. Ja. Ja, du, wie ich lange denke, bist du da? Bist du, also? ja,
1: keine Ahnung, 25 oder oh, krass, so in der Drehung. Okay. Ja, also schon ziemlich Schlecht. alt. Na gut. Mal gucken,
0: wann denn die fünf Stellen kommen. <lacht> Genau, das ist. Ein ein ja, ja, das habe ich gerade, aber da musst du noch irgendwas ja. anders machen, weiß nicht. Ähm, genau, aber jetzt reden wir über das Heft. Jetzt wisst ihr, warum die Kürzel drunter stehen. Was drüber steht, hat ähm, ganz groß in diesem Heft Hannes ähm, verantwortet. Du hast ja Verbrochen, wollte ich gerade sagen. Nein, nicht verbrochen. <lacht> verantwortet. Du hast äh, dafür gesorgt, dass die Kollegen mal äh, geguckt haben, äh, welche Smartphones sie so besonders ja. lang in, äh, in Benutzung haben. Ja. Und wie gut das funktioniert, weil bei uns ist ja die Fluktuation, also bei manchen Kollegen, also vor allem bei euch im Ressort, ist die Fluktuation schon ja. immens. Also da ja. muss man jede Woche gucken. Aber ihr habt ein paar gefunden, die auch so richtig lange halten.
2: Ja, also halten tun die sowieso alle relativ lang. Also ähm, ich kann mal so ein paar Beispiele nennen. Ja, ne? Es war so, dass wir halt... Ähm, ich habe da auch zum Beispiel mein iPhone 7 noch drin, ähm, was jetzt halt noch äh, weit unter einem Jahr alt ist. Ähm, oder das S7 von Kino war auch drin, aber es waren halt auch genauso Geräte drin, die zwei, drei Jahre von den Kollegen benutzt wurden. Äh, manchmal äh, oder meistens wurde das zur längeren Liebe, manchmal aber auch so ein bisschen zur Hastirade. Und ähm, das Highlight war dann halt äh, das Ding hier, das ist das S7 von Kino, nee, das ist das, <lacht> das, ist das, äh, das ist ja geschrumpft. Nokia 6310i vom äh, Kollegen Hartmut Gieselmann, der hat das da sehr, sehr lange Benutzungs benutzt. Ist es Zeitraum, nicht, ja. ist es nicht exakt das Gerät, weil äh, ihm sein Originalgerät gestohlen wurde irgendwann <lacht> und dafür gibt es auch guten Grund, weil äh, das bei Ebay bringt es äh, 50 bis 120 Euro. Ach, 6310, immer noch. Das krass. ist total krass. Und warum? Aber da haben wir endlich ne? im ich, ich glaube, es ist viel Nostalgie. Ja, also ich habe noch extra eins, das heißt, die Geschichte habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich mhm. habe extra eins bestellt, um ein Foto zu machen, weil mhm. ich dachte, wir hätten keins. Mhm. Habe dann festgestellt, dass das auch nicht funktioniert und es war jetzt auch nicht so allzu leicht, die Kommunikation äh, mit dem Verkäufer. <lacht> Ich mit dem Handy die Kommunikation. <lacht> die die nee, ist auch nee, schwierig. nee, nee. Also es loot nicht und es geht auch bis heute nicht an, aber es ist halt eine geile Farbe. ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass wir noch zwei Stück im Schrank haben mit unserem Handy. -Modell. Und eins
3: liegt auf meinem Schreibtisch. noch. Ach, du hast es. Ich habe das gerade gesucht. Ja. Ja. <lacht> okay, gut. Ja,
2: gut zu wissen. Jetzt haben wir halt eins, was nicht funktioniert. Ja, also, so ein Geräte waren auch dabei. Und aber auch ziemlich durchmischt. Also es waren auffällig halt viele Nexus dabei ja. halt, weil wir das halt immer bevorzugen wegen des blanken Androids. Es waren eine ganze Menge ähm, Samsungs dabei. Ähm, ein iPhone, ja. Und ähm, halt so quer durch die Bank halt von wenigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren an Benutzung halt.
0: Und äh, was habt ihr jetzt... Für, also ähm, du hast, glaube ich, auch gleich am Anfang das geschrieben. Also man hat ja das Gefühl, dass einfach, wenn sie älter werden, sie langsamer werden, genau. allgemein. Genau, Aber wäre das jetzt... also
2: ja, also, es gab, also erstmal gab es so ein yeah. paar Punkte, die irgendwie jeder mehr oder weniger erwähnt yeah. hat, genau und eins war davon die Performance und äh, eigentlich sagt ja jeder von seinem Handy, das ist irgendwie langsamer geworden als yeah. beim Start und ähm, zum Teil stimmt es auch, wobei man dazu sagen muss, mit äh, Benchmarks konnten wir es nicht belegen. Ah, okay. Es ist so, wenn man, also gerade bei Android, wenn man mal den Cache dann gelöscht hat und sich nicht allzu viel an den Treibern oder so geändert hat, dann ähm, bleiben die, die Benchmark-Werte komplett gleich, weil halt auch vieles, also all das, was den RAM belastet, was da für Programme im Hintergrund laufen mhm. und so weiter, die werden normalerweise sowieso dann rausgeschmissen, wenn ein Benchmark läuft. Das ja, macht okay. halt, machen halt die Betriebssysteme immer noch, das Management. Ja, und
3: das, was sich langsam anfühlt, ist ja zum Beispiel das Laden von Apps. Und das, genau. wird, ja, das wird ja in den
2: Benchmarks nicht abgebildet. Genau, das wird in den Benchmarks nicht ja. abgebildet. Beziehungsweise, es hat halt auch viel mit Psychologie zu tun. Nicht nur, das sage ich nicht, aber es hat halt auch einfach damit zu tun, wenn man ein Gerät längere Zeit hat, vor allem wenn man es mal ein Jahr oder sogar zwei Jahre hat, ne, dann hat man schon mal ähm, ein neueres Gerät in der Hand gehabt und was anderes ausprobiert und und merkt mhm. halt auch irgendwie ja, die, die haben sich weiterentwickelt klar.
1: das erinnert mich so ein bisschen als ich beim Daimler am Fließband äh, Autos lackiert habe mhm. am Anfang hatte ich so einen Stress hinterher ja, zu kommen genau, mit ja. den F Autos mhm. und am Schluss war es easy ja also
3: wahrscheinlich
0: ist auch wenn man genau man gewöhnt sich dran man weiß genau wo man drücken muss und dann ist irgendwann die App langsamer als genau, man selbst als man ist. selbst ja
3: da, darf
1: ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen
3: Leute die bei Mercedes <lacht> arbeiten die sagen immer <lacht> beim Daimler was, woher kommt das?
1: Das ist irgendwie so. Das sagen schwäbisch. das alle. Das ist schwäbisch, ja. Ich ja, arbeite beim kommt, Daimler. Das kommt da so in der Gegend, ist das üblich, ja. Okay. Also, wir arbeiten oh, beim Heise. Will gewachsen. Ja, hier bin. ja
0: nicht. Da sagt
2: man auch immer der Kino oder der Martin. Ja, Kino. ja, stimmt. Das wollte ich nur kurz wissen. Okay, jetzt sind wir alle raus. Ja. Worüber so, haben wir geredet. Ja. Ja, ich, so, ich kann mich so, so ja, Also <lacht> äh, das mal. iPhone. Das iPhone. Nee, sorry. Also ähm, da, ja, das war so ein Teil, natürlich, die haben aber auch genauso Probleme, wenn der Speicher, dieser Flash-Speicher da drin, wenn der fast fast voll ist. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen wie bei SSDs, halt auch auf dem Rechner. Man braucht halt immer so, so, so sagen wir mal, so 10% oder so, 5-10% freien Speicher einfach, ähm, ähm, um halt Auslagerungsdateien darauf zu legen und so weiter. Mhm. Also, das, das, das trifft genau. natürlich auf wenige Benutzer zu. Also, ich glaube, die wenigsten mit zumindest solchen modernen Geräten wie wir, also so mit, mit 32 GB aufwärts, hat halt wirklich zu 99 Prozent den Speicher voll. Aber ja. das ist halt auch ein Faktor, der mit einwirken kann. Ich war überrascht, als ich Kinos Handy mal in der Hand hatte, wie ruckelig das jetzt schon ist, hm. aus meiner Sicht. Was war deins? Du hast ein S7. Das S7, genau, das normale. Wir haben das war zu dem Zeitpunkt,
3: als ich dir das gegeben habe, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber da war der Speicher auch wirklich komplett voll. Ah, gutes Und Beispiel. was interessant ist, dass Android das nicht meldet. Also ich hatte das bei, bei, bei älteren android Geräten, äh, dass ähm, android. der irgendwann gesagt hat, äh, übrigens sie haben nur noch, keine Ahnung, 200 Megabyte freien Flash-Speicher, mhm. das sagt gar nichts, interessanterweise. Also mein
0: S5 sagt noch Bescheid regelmäßig, das hat nur 16 Gigabyte und mhm. da kriege ich es immer mit, vor allem kann man auch nicht... Mhm. Aktualisieren.
3: Keine Ahnung, vielleicht habe ich da irgendwas mal. Ja. Weiß nicht, was aber war
0: denn die, die Idee von dem Test jetzt auch äh, zu gucken, wenn, also ich zum Beispiel jetzt nicht, ne, ich bin mit meinem S45, ich möchte mir jetzt was Neues kaufen, aber nicht was Neues Neues, sondern zum also Beispiel. Die Idee das war S7, vor allem, wenn ich wissen,
3: das, weil. Wir hatten ja das die Idee zusammen, genug, ne? oder? Darf ja, ich das mal sagen? Klar. <lacht> dass ähm, wir einfach gedacht haben, dass wenn wir bei uns im, im Mobilressort Smartphones testen, dann haben wir meistens immer nur ganz kurz Zeit dafür. Ja. Das heißt, ja. wir benutzen die zwar im besten Falle auch eine Zeit privat, aber weißt du ja selber, wie das ist mit ja. den ähm, Deadlines. Also ein paar Wochen meistens. Und jetzt haben wir überlegt, dass wir, einfach mal, äh, dass wir einfach mal sagen, die Geräte, die wir wirklich privat über viele Monate benutzen, dass wir denen ja nun wirklich auf die Spur kommen, ja. was, die, äh, was die Qualität angeht. Und auch gerade was so Sachen angeht, die man erst mitbekommt, wenn man die halt ganz lange in der Praxis ja. benutzt. Zum Beispiel, dass Alex und mir aufgefallen sind, dass beim S7 so kleine
2: äh, Mikrokratzer äh, ja. auftreten. Was beim iPhone übrigens auch passiert ist, trotz dieses mhm. hoch angepriesenen Gorilla-Glases. Ja. Ähm, es ist halt irgendwie, also das ist auch eine Erkenntnis: eine Gehäuse und und äh, das Frontglas, so, die sind alle nicht von Beschädigungen frei, mhm. egal wie man es behandelt. Es sind überall Kratzer drin. Aber ja, genau. Und ähm, die, die Erfahrung haben wir halt. Und uns geht es auch manchmal so, wenn wir irgendwas getestet haben und das entweder gekauft haben oder dann doch noch mhm. mal länger ähm, benutzen, weil es eine Dauerleihgabe ist, ähm, dass, dass wir dann auch manchmal ins Grübeln kommen und ja. denken, ja, habe ich das jetzt richtig eingeordnet? Jetzt fällt mir doch das und das auf oder so. Ne? Das ist halt nicht alles immer unbedingt feststellbar und in dem Labor halt testbar, sondern das sind halt Dinge, die im Alltag auffallen. Und ähm, dann uns auch halt auch dementsprechend manchmal erst nach Monaten oder Jahren oder wir kriegen dann auch manchmal Hinweise von Lesern, die dann sagen, ja hier, ich habe das Ding jetzt lange gehabt und dann, damals mhm. habt ihr das und das gesagt und mich stört immer mehr das und das. So, ne? Also ähm, auch eine Sache, die wir halt normalerweise nicht testen können, einfach ist, ist halt, wie hält das Gehäuse ähm, einen Fall aus, ne? also genau. wenn es einem einfach mal hinfällt. So. Meins hat jetzt ziemlich gut gehalten, wobei ich halt auch hinten schon einen Kratzer habe. Das ist das erste Mal, dass mir passiert bei einem Alugehäuse, dass ich einfach mhm. einen fetten Kratzer hinten habe. Mhm. Ähm, Keno äh, hat da den Falltest auch mehrmals durchgeführt ja. und hat jetzt aber einen merkwürdigen Schaden. das ist halt nicht gesplittert, sondern das Kannst sieht man ja jetzt wahrscheinlich nicht. Ja. Hat halt einfach Wir so quasi Luft machen. unter der Scheibe. Ne? Mhm. Oder so ist es. Ja, es so, ja. Ja. Ähm, ist halt
3: das in, halt in einem Bumper abgelöst.
2: ist mir das runtergefallen
3: ja. auf, äh, so einem, so einer, auf Stein. Kann man das hier sehen?
0: Das ist noch die falsche. Jetzt Ach so, genau.
3: Also hier jetzt hier an der Ecke. Ist man so sieht es auch so in dem eine... Artikel, da habt ihr es ja, ja, ja. schön
0: genau. hingelegt,
1: dass man das Aber sieht. iPhone, also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei deinem mhm. ist, es ist mir innerhalb kürzester Zeit äh, zweimal aus der Hosentasche auf Kacheln gefallen. Mhm. Da habe ich sozusagen die Idiotensteuer gezahlt und ein neues Display gebraucht. Und mittlerweile ah, okay. nur noch äh, mit, Bumper? mit Bumper. Ja, ja. ja ich habe bislang Glück gehabt. aber ich. Ja, hatte das auch ist auch halt einer ich von den
2: also dafür ist für mich, bei mir halt die die Frontscheibe ziemlich zerkratzt und das hat halt nichts oh ja, damit zu tun, was die Hersteller ja, halt immer behaupten. Ne? Boah, das ist ja krass. Ähm, ja, das ist total krass, ne? überall Mikrokratzer. Halt und auch das auch. gilt
0: für alle Geräte, oder? Also das das gilt für das alle Zimmer Geräte, nach, genau.
2: Also wir, wir haben es jetzt halt nicht nochmal, das ist ja auch schwer nachzutesten, nochmal ja, für ja. alle. Deswegen haben wir halt wirklich die Sachen rausgestellt, die den Benutzern aufgefallen sind, gestört ja. haben. Ähm, es gibt so ein, wie gesagt schon so ein paar Parallelen in den Artikeln. Also es ist immer wird noch das Gehäuse erwähnt. Wir haben immer nochmal ein Auge auf die Performance geworfen. Ähm, was jetzt zum Beispiel beim iPhone weniger ein Problem war, einfach weil der anders mit den mhm. Apps umgeht. Mhm. Ähm, wir haben nochmal die Laufzeit untersucht und ähm, da auch sogar nochmal im Labor nachgemessen. Das mhm. ist natürlich ein bisschen weicher Wert jetzt im Labor, weil jeder sein Gerät anders lädt mit anderen äh, Ladeperioden mhm. und auch natürlich andere Programme jetzt drauf hat, die eventuell im Hintergrund laufen. Aber da ist grundsätzlich die Erkenntnis, ja, die Akkus leiden ein bisschen. Also ich habe jetzt zum Beispiel in einem Dreivierteljahr ungefähr... zwei Stunden Laufzeit eingebüßt von so ursprünglich 14 Stunden Videolaufzeit, okay. ähm, aber normalerweise ist es halt so, dass die Lithium-Ionen-Akkus, die altern halt nicht mehr wie diese Uralt-Batterien, Uralt-Batterien, dass, dass sie irgendwie einen Memory-Effekt haben oder langsam immer schlechter werden, mhm. sondern normalerweise ist es so, das kann man auch bei den Nexus 5 oder so zum Beispiel, was wir da drin hatten, feststellen, dass es halt auf einmal, so nach zwei, drei Jahren, auf einmal so einen harten Schnitt geht, wo die, wo die Akku-Performance extrem in den Keller geht. Aha, okay. Und ähm, ein Gerät hatte jetzt, ich glaube, es war das Nexus 5, ähm, hatte jetzt wirklich nur noch zwei Stunden Videolaufzeit. Also eigentlich unbenutzbar mit dem ja. Akku. Ähm, bei Da war der Akku
3: kaputt, würde ich sagen. Ist der Akku war defekt ja, nach der Zeit, der war auch. nicht
2: mehr benutzbar. Äh, weiterer Faktor war halt das Display. Da hat sich, ähm, abgesehen mal von der Scheibe, hat sich niemand drüber beschwert. Und das haben wir dann auch nochmal nachgeprüft. Und weder bei, bei den LCDs noch bei den OLEDs ähm, haben wir Veränderungen im Blickwinkel, in der, in der Farbdarstellung oder so feststellen und, können. Und das war ja am Anfang immer eine Sorge
3: bei den OLEDs, bei den dass OLEDs, durch die ja, organischen genau. ähm, Dass ja, sie altern. Dass sie vor allem, ja. dass die unterschiedlichen Subpixel, die unterschiedlichen Farben, ja. dass sie unterschiedlich altern. Das hieß, ja. ich glaube, grün. Ich, das weiß ich nicht mehr ja. genau. Das sie sind ja auch besser. unterschiedlich groß und so weiter. Plus das ist halt nicht eingetreten. Das genau. war, glaube ich, bei den allerersten OLEDs so. Aber inzwischen... Haben Sie das so gut im Griff, dass man das dann hätte nicht jetzt passiert. auch interessiert. Weil auch die Helligkeit. Genau, nicht die, man hätte ne? nämlich
2: erwähnt, ähm, äh, erwarten können, dass eventuell die Helligkeit auch schlechter wird. Ähm, und der Witz war wirklich, dass bei den beiden S7, bei diesem S7 und S7 Edge haben wir nochmal nachgemessen und die haben beide nochmal 50 Candela Quad pro Quadratmeter mehr bekommen auf einmal bei der neuen Messung. Das wird sicher Firmware und sein, das, ne? Genau, das liegt garantiert an der Firmware. Es, äh, Samsung hat auch nochmal grafisch auf diesem Schiebeschalter für die Helligkeit sogar nochmal so einen kleinen roten Bereich hinzugefügt, wo man halt nochmal drüber hinaus schieben kann mhm. und das sind die 50 Candela mehr jetzt. Ähm, also die sind auch lange Zeit jetzt ausgelegt, offensichtlich die Displays und da braucht man sich nicht viele Sorgen machen, außer man benutzt das Ding halt wirklich so lang wie der Kollege Giesemann. Es gab aber
3: auch so lustige Detaildefekte, zum Beispiel mit meinem äh, übersensiblen ja. äh, Feuchtigkeitssensor zum Beispiel, der sich auch bei Feuchtigkeit
2: in der Buchse. Richtig, genau.
3: Das meldet er dann immer, oder Richtig. was sagte, dass wir. Nee, das ist also wenn eine hohe, auch es ist, eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann fängt das Ding an zu sagen, ähm, ich kann jetzt nicht mehr aufgeladen werden, weil ich bin mhm. feucht.
0: Wie, ist das allgemein <lacht> oder ist das jetzt irgendwie was, was du nur bei deinem Gerät hast? Nee, nee, das sagen ist nur das bei meinem andere? Gerät. Nee, ah, okay.
3: nee, das ist ähm, keine Ahnung, was da mhm. mal schiefgelaufen ist und das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm aber das ist so ein ja, klar so ein das kleiner ist ja was, was, was man mit beim iphone hier
2: hatte also ich habe das zweimal schon abgewaschen und ähm, dann das iphone ist eigentlich
3: schon, ja nicht was er dich schon die
2: mokeln da so ein bisschen rum apple traut sich nicht Ach, so richtig ja. das sich festzulegen aber ja an sich schon aber wir okay. haben wieder einen ja
1: großen stil diese akku probleme von denen ich auch betroffen bin dass hm. also bei Außentemperaturen unter 20 Grad äh, gehen die Akkus dann innerhalb von einer halben Stunde von 80 Prozent auf 20, 10, unter 20 eins. Grad? Ja, ja, das ist das bei ist 15 eigentlich. Grad das oder so. Das ist ein also ja, Fehler, sein. der also eigentlich okay. bei mir nur draußen ja. auftritt. Und dann stürzt auf einmal die, der Akku Ach. ab. Und, also ich kenne das auch. aber nur äh, da, Darüber berichten sehr, sehr viele Leute. Apple behauptet ja. aber, das ist okay so. Oder also ist irgendein <lacht> Fehler, der sich irgendwie nicht... Äh,
2: ja, du bist halt einfach in der kl falschen Klimazone, ne?
0: ja, ja, genau. Du wohnst in, nicht in Kalifornien. Also das heißt
1: also, dieses Ding kann ich quasi außen nur noch mit externem Akku betreiben, weil also zum Teil hat es nicht mal den Weg mit dem Fahrrad von mir zu Hause bis hierher ins Büro. Oder überlegt. du baust dir so eine
0: Handyheizung. <lacht> ja, so mit so einem tragen. Aber insgesamt sind die, die ja jetzt getestet haben, natürlich, also prinzipbedingt die sind, sind die Leute alle zufrieden damit. Genau, weil sonst also die hätten sind schon so
2: äh, zumindest einigermaßen positiv alle ausgefallen, alle haben ein bisschen was zu beschweren, aber es gibt jetzt wenige, äh, die sagen, ich will das niemals wieder irgendjemand empfehlen. Ja. Das liegt natürlich auch daran, dass die meisten von uns sich dann doch so ein bisschen mit beschäftigen vor dem Kauf ne? und äh, gewisse technische Ahnung auch mitbringen als CT-Redakteur ähm, und da offensichtlich halt selten wirklich voll in die Grütze gegriffen haben. Und auch Aber unterschiedliche ich, also Ansprüche haben, also genau. nicht
0: jetzt nur mit dem Nokia, also ja. damit könnte ich ja nun ja. nichts machen. Aber <lacht> es
2: gibt auch Kollegen, also gerade der Kollege Jan Schüssler, der hat da auch einen Beitrag drin, der schickt alle zwei, drei Monate durch die Redaktion eine <lacht> ja, Verkaufsmail, glaub, das dass er seinen, sein Handy wieder verkaufen will. Erstmal, weil er ziemlich experimentierfreudig ist ja. und offensichtlich da auch manchmal daneben greift.
0: Genau, was noch ist, ähm, Updates, da habt ihr auch ja. ein bisschen die Erfahrung. Ja.
2: Also äh, genau, wir haben es jetzt nicht nochmal einzeln untersucht, wann, wer, wie lange, welche Updates bekommen hat, ähm, aber grundsätzlich ist es halt dasselbe Fazit wie immer, dass die, Gu die Geräte, die von Google kommen, also Nexus und die aktuellen Pixel mhm. jetzt ähm, einigermaßen gut versorgt werden, dass sich auch das ein bisschen gebessert hat mit den Sicherheitspatches, ne? dadurch, dass es halt nicht immer ein großes Update geben muss, sondern halt auch ja. in Form von diesen Sicherheitspatches halt mal was Kleineres kommen kann, äh, hat sich es gebessert. Beim S7 waren die Kollegen nicht so richtig zufrieden mit dem Update auf Android 7, da gab es Probleme. Und ansonsten, ja, beim iPhone ist es halt, wie bei den Nexus auch, ne? wenn der Hersteller ja, ja, genau. was rausgibt, ja. ist es halt dann sehr schnell da. Ja.
0: Genau, aber, es noch aber es ist
2: auch nicht immer von Vorteil. Also, ähm, gelegentlich verbessert sich die Performance mittlerweile mit einem Update, aber es gibt halt auch Fälle von Geräten, die danach nicht mehr benutzbar waren. Bei einem Update ist das problematisch, weil man halt auch nicht mehr manuell zurück kann. Ja, eben. Bei Apple sowieso nicht und bei Android nur sehr, sehr schwer. Und ähm, manchmal, wenn es dann halt schon sowieso ein, ein sehr lahmes Gerät ist und sehr zäh ist, sollte man halt lieber mal in Foren gucken und ein bisschen abwarten, ein paar Tage oder Wochen ja. und schauen, was die Leute sagen. Also wir haben halt immer noch dieses Paradebeispiel, die Redaktion hatte mal in großer Anzahl ähm, iPads in Benutzung, iPad 1. Und äh, die wurden quasi komplett alle ausgenockt mit dem letzten Update. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, auf, welche auf iOS-Version, wahrscheinlich acht oder sowas. Und ähm, die landeten danach eigentlich alle im Schrank oder in der Ecke <lacht> oder im, im Handymuseum bei uns. <lacht> okay, ja. krass. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, ja. wenn es dann schon wirklich sowieso hakt.
0: Am Ende kannst du noch den, den Satz ja. äh, vervollständigen, genau. alle die... So, alle bitte mitschreiben, <lacht> alle... Die die abonnieren. Ich diktiere den jetzt, ja, genau. ich die, die Strecke äh, aufmerksam ja. gelesen habe, so wie ich ja. jetzt, äh, nicht nur in Vorbereitung der Sendung, natürlich...
2: Also der, der letzte Artikel äh, stammt von, vom Kollegen Christoph Windeck ähm, über das äh, Moto G in der dritten Generation und der letzte Satz ist leider zur Hälfte verloren gegangen, ich habe noch nicht genau nachgeforscht, an wen es dann gehakt hat, Ähm <lacht> aber es gibt eine korrektur im nächsten heft und da lest ihn den rest okay. ich weiß gar nicht worum ging denn in der letzten es ging darum ging dass um die android updates ja, genau. erst kam das android
0: update ja, genau. dann ein update ja. zwei dann wochen
2: später ein weiteres update dann
0: und dann da, habe da, ich geblättert. Cliffhanger.
2: Wir machen das jetzt wie bei Serien. Okay. Das, das, das äh, ist jetzt bei jedem zweiten Artikel in der CT, so, dass einfach das Ende offen ist, damit ist die gut. Leute was das nächste ja, Heft ja. kaufen. Dann ja, so. ja, das es kann Idee. ja nichts allzu
0: Schlimmes sein, weil sie hat vier von, oder ja. S hat vier von fünf. Nee, also, also uh -huh. Ich kenne
2: den Wortlaut jetzt nicht auswendig, aber zusammengefasst ja. ist es so, dass äh, es wohl ein paar Updates gab, relativ schnell hintereinander und dann erstmal ganz, ganz, lange Zeit nichts mehr und ich glaube, bis heute ist kein Update mehr gekommen ah, für das Moto G.
0: Dann keins mehr bis heute. Ja, so ungefähr. <lacht> okay, ähm, noch nicht bitte drauf verlassen, das äh, steht dann im nächsten Heft, das mhm. ja jetzt auch nur noch eine Woche entfernt ist. Ja. Das wird man aushalten. Genau, der Rest steht hier drinnen. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant, vor allem äh, ja, die ganzen unterschiedlichen äh, zu Zusammenfassungen von den Geräten, die ich hier immer nur so rumfliegen sehe. Und ja. wenn man bei euch so mal viel kommt.
2: Expertenwissen drin und ja. auch noch mal ein bisschen mehr eigene Meinung, als wir uns normalerweise im nüchternen Testartikel ja. erlauben.
0: Genau, sehr cool. So, jetzt kommt ganz viel... Also ganz kurz, ja, da, dahinter mal. ist auch noch ein Artikel, Meine der Tipps gibt, wie man denn eigentlich ja.
2: äh, Gebrauchgeräte kauft und wie man die vielleicht wieder aufmöbelt, ah. repariert etc., ähm, wer darüber nachdenkt oder auch ein älteres Gerät hat, was nicht mehr so richtig funktioniert, findet da auch noch mal Tipps.
0: Sehr gut. Der ist vierseitig, den hätte ich jetzt genau. übersehen. Da habe ich, wie gesagt, den Satz gesucht. Da war ich dann irritiert, deswegen ja. war ich weg. So, von den, äh, jetzt ist meine Über Überleitung ist jetzt natürlich schon äh, verhindert, deswegen gehe ich direkt einfach zu Ju. Ju. Äh, du hast, äh, also Jürgen Schmidt, du hast Behandelt. Ich hab, vorhin haben wir gesagt, Hackerjagd im Cyberspace, der Fachbegriff ist Attribution. Es geht, genau. es geht darum, wie finden wir raus, wer hackt?
1: Ja, im Wesentlichen um Schuldzuweisung. der war es oder die waren es. Ja nach irgendwelchen Vorfällen, Sicherheitsvorfällen ist, in der IT. Das
0: ist ja gerade so ein großes Ding, weil im Moment ist es immer ganz einfach, da sagt man immer, die Russen waren es. So ja, der, das ist
1: so mittlerweile ziemlich verbreitet. Vor ein paar Nordkolle Jahren ja. waren es immer die Chinesen. Genau, die Chinesen waren es. Und mittlerweile zeigt man häufig auf äh, die Russen, und äh, gelegentlich kommt noch Korea vor. Aber mich hat ein bisschen interessiert, was ist denn eigentlich so äh, da die Substanz von solchen genau, ja. äh, Vorwürfen? Wie kommt es zu äh, solchen Festlegungen? Und natürlich gibt es da ziemlich viele so... Äh, Leute, die das im Wesentlichen für ihre politische oder sonstige Agenda missbrauchen und sehr oberflächlich einsetzen. Aber im Hintergrund gibt es da schon, ähm, ich würde nicht sagen Wissenschaft, aber schon sehr äh, ausgefeilte Techniken, die da zum Einsatz kommen. Also es hat tatsächlich ein bisschen was mit ähm, Detektivarbeit ja. zu tun, was da stattfindet. Und genau das hat mich interessiert. Was passiert da, was machen die Leute, um festzustellen, wer tatsächlich für was verantwortlich ist. Weil auf Dauer, man mag sich ja auch nicht unbedingt damit äh, abfinden, dass das so ein völlig nebelhafter ja. Raum ist und man nie irgendjemanden äh, zur Verantwortung ziehen kann beziehungsweise nie äh, Verantwortung zuweisen kann. Und welche Möglichkeiten das ja dazu gibt, das seriös zu machen. Damit beschäftigt sich der Artikel. Und äh, wer macht das, diese Suche?
0: Also was sind das für Leute? Das sind ja jetzt nicht Leute, die das zu Hause machen.
1: <lacht> Nein, das sind typischerweise äh, Profis. Also den Artikel hat zum Beispiel äh, der Timo Steffens geschrieben. Der macht sowas ähnliches beim Zertbund und dem BSI.
3: Mhm. Was ist das, der Zertbund?
1: Das ZERT-Bund, ja. Äh, ZERT ist Computer Emergency Response Team. Das sind also Notfallteams. ZERT-Bund ist das, das halt für die, unsere staatliche Infrastruktur als Notfallteam zuständig ist hm. und vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, betrieben wird. Okay.
0: Also, die werden quasi zum Beispiel gerufen. Ich glaube, das war auch erwähnt, dieser Bundestags. Genau, vor, vor da waren Jahren, die so eben.
1: Äh, diejenigen, die da Notfallhilfe leisten mussten, ja. analysieren mussten, was äh, Sache war und dann auch äh, die ganzen Rechner und die Netze wieder säubern mussten.
0: Genau, aber erstmal beim Suchen. Also die werden dann gerufen und das heißt, die haben ja schon mal Zugriff auf die gehackten Rechner. Das mhm. ist ja, ne? also da ja. Äh, guckt man dann.
1: dann gibt es eben eine ganze Reihe von Firmen, die sich mittlerweile mhm. darauf spezialisiert haben. Zum Teil eben sind das die Firmen, die eben auch äh, bei solchen Einbrüchen zu Hilfe gerufen werden. Wenn bei irgendeiner großen Firma, bei einem großen Konzern oder einer Bank oder mhm. sonst was eingebrochen wird und tatsächlich ein Einbruch festgestellt wird, dann werden sehr häufig auch externe äh, Berater hinzugezogen, um da festzustellen, was ist tatsächlich passiert im Spezialisten und diese Spezialisten haben festgestellt, dass sie mit diesen Informationen, die sie da zusammentragen, auch eben äh, noch einen Schritt weiter gehen können und diese Informationen weiter auswerten können und gucken können, ob sie da nicht Muster entdecken können ja. in diesen Vorfällen. Weil die Basis von dem Ganzen ist im Wesentlichen das, einen einzelnen Vorfall auszuwerten, ist enorm schwierig. Mhm. Dazu reichen die Beweise fast nie aus. Sondern äh, die Basis ist die, dass du äh, einen großen Datensatz <lacht> hast über 10, 20, 50, Hunderte von Einbrüchen mhm. und da dann Muster erkennen kannst. In der Vorgehensweise, ja. dass du zum Beispiel feststellen kannst, dass äh, der Einbruch erfolgt ist über eine gut gemachte Phishing-Mail. Da hat mhm. jemand auf einen Link geklickt, ist dann auf eine, eine Webseite ge gelandet, dann wurde von irgendeinem Rechner im Internet Schadsoftware nachgeladen äh, und wenn dieser Rechner von dem Schadsoftware nachgeladen wurde, dessen IP wird hm. zum Beispiel protokolliert oder gefunden. Und wenn da bei mehreren Vorfällen der gleiche Rechner verwendet wird, dann ist es naheliegend, dass die ja, irgendwie genau. zusammenhängen. Ja. So versucht man dann eben die Sachen, diese Einbrüche zu clustern. Also, also nach ähnlicher Vorgehensweise, und es gibt eine Reihe von Indizien, die eingesetzten Tools, die eingesetzten Server, die IPs hm. und die allgemeine Vorgehensweise, vielleicht eingesetzte Passwörter und so weiter, die ähnlich sind. Dann fasst man diese Einbrüche zu einem Cluster- zusammen, gibt dem irgendwie einen Namen, Abt 1, Abt 23 oder äh, Fancy Bear oder sowas. Ja, die kennen wir, ja. Und äh, sagt erstmal, die hängen irgendwie zusammen, da sind irgendwie mhm. wahrscheinlich die gleichen Leute involviert. Je mehr Indizien man in die Richtung hat, desto ja, stabiler klar, wird ja. das. Das ist so der erste Schritt der Attribution, dass du erstmal gar nicht genau versuchst, das auf Personen oder Staaten mhm. oder Länder oder sowas festzumachen, sondern dass du versuchst, Angriffe zusammenzufassen in solche ja. Gruppen. Und im nächsten Schritt kannst du dann versuchen, diese Gruppen, diesen Gruppen dann vielleicht auch nochmal irgendwie eine geografische äh, Lokalisierung ja. zuzuweisen. Indem du eben in deinen Spuren nach Sachen suchst, die, die auf eine bestimmte Örtlichkeit hinweisen. Typisches Beispiel sind Zeitzonen, in denen Aktivität stattfindet.
0: Ja, das fand ich auch sehr spannend. Ja, genau.
1: Dass, wenn du zum Beispiel eben feststellst, dass äh, die Arbeitszeiten deiner Einbrecher, hm. weil man muss sich klar machen, die befinden sich sehr häufig bei so Spionagevorfällen über Wochen oder sogar Monate in diesen fremden Netzen hm. und treiben sich darum. Und wenn dann irgendwann diese, diese Hacks aufgeklärt werden, dann kann man eben sehr häufig in Logfiles und so weiter feststellen, zu welchen Ze Tageszeiten waren die aktiv. Hm. Stimmt, und wenn okay. das eben zeitlich kontinuierlich ja. versetzt ist und dann eben auch noch vielleicht besondere Feiertage, die eine lokale Bedeutung <lacht> ja. haben, in diesem Muster auftauchen, mhm. und zwar in vielen Fällen über einen längeren Zeitraum, immer mhm. wieder, dann kann man eben anfangen zu sagen, okay, die kommen wahrscheinlich aus einer Zeitzone GMT minus 8. Ja. Also...
0: Das ist dann China, oder?
1: Das ist, glaube ich, ja. typischerweise China genau. plus 8. Äh, plus 8, ja. oh, sorry. Ja, genau, plus. So, da ist jetzt die USA drin. Ich lese es nur gerade. Ich dann das lese ist ja. also, ich okay. weiß es auch nicht. Und also, so kann man dann also anfangen, äh, das Ganze örtlich zuzuordnen. Oder man findet eben irgendwelche Hinweise auf Sprachen. Da gibt ja. es verschiedene Spuren, die man auswerten kann. Zum Beispiel wird sehr häufig bei solchen Geschichten RDP benutzt. Und äh, der RDP-Client übermittelt dem Server äh, die Spracheinstellung des lokalen Rechners, an RDP dem du ist arbeitest. Also so ein Remote-Desktop-Programm, mit ah, dem du auf so. den Rechner zugreifen ja. kannst. Ja. Und der sagt ihm dann halt, äh, in welcher Sprache dein, dein Rechner, der dein Arbeitsblatt. Rechner. Hm auf welche Sprache der konfiguriert ist. Oder es finden sich irgendwelche Debug-Informationen in den Dateien ja. und äh, damit Sprachen.
2: Ist es denn dann so, dass, dass man es wirklich auf bestimmte Personen teilweise zurückführen kann. Weil ihr habt jetzt auch, glaube ich, ein Bild von einem Social-Media-Account, von einem, Social Media Account, von einem ja,
1: ja, genau. Also in einzelnen Fällen ist das tatsächlich schon gelungen, auch so weit, dass tatsächlich ein US-Gericht äh, der Überzeugung war, dass die dort zusammengetragenen Indizien genügen, das in Abwesenheit auf eine Person äh, festzulegen und die zu verurteilen. Das heißt also, da ist es tatsächlich, das sind extreme Ausnahmefälle, aber da ist es tatsächlich gelungen, über eine ganze, ganze Reihe von Indizien, eine gerichtsverwertbare äh, Kette aufzubauen, die mhm. tatsächlich zu einer Verurteilung geführt ja. hat.
0: Also, was ich das Spannende fand, das hast du ja auch gerade äh, so äh, deutlich gemacht, ist, dass es halt also am Anfang erstmal darum geht, so mehrere quasi Angriffe zu finden, die irgendwie zusammengehören. Und dann ist es sich, kann man sich auch leichter vorstellen, dass irgendjemand macht immer mal Fehler. macht. Also hier schreibst du, dass bei diesem Typen offensichtlich der halt seinen Nickname wiederverwendet hat. Und genau. Das einfach, also das passiert dann. Und wenn man das einem zuordnen kann, hat man den in dem Netz und kann dann gucken, weil die Fehler machen sie nicht jedes Mal. Das reicht aber schon, wenn, man, wenn sie die einmal machen. Und das klang schon alles nach einer sehr, also zumindest jetzt so im Ergebnis nach einer sehr spannenden Arbeit. Wahrscheinlich ist es am Anfang, wenn man am Quellcode rumguckt. Ja. Hilft das denn denn überhaupt viel?
2: Also ich meine, so. du, du hast jetzt gerade schon bei dieser Gerichtsverhandlung halt erwähnt, ne, die sind ja meistens in, in anderen in Ländern und nicht greifbar. Ähm, hilft das dann irgendjemandem weiter, um Abwehrmechanismen aufzubauen? oder, Also ich meine, zur Verurteilung kommt es ja so gut wie gar nicht dann wahrscheinlich. Ähm, oder ist es halt einfach nur erstmal good to know? und
1: Naja, also... Ähm wenn du jetzt auf Schutz raus willst, mhm. da kann man... Kann ja, man oder so auch
2: juristisch halten, mhm. dass man jemanden belangen kann.
1: Das ist halt irgendwie so eine, so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also zum einen wird man nur in den seltensten Fällen das tatsächlich gerichtsfest hinkriegen, mhm. sondern man kriegt mehr so Spuren, die so ganz grob in irgendeine Richtung deuten. Mhm. Und naja, inwieweit einem das hilft, äh, weiß ich nicht so richtig. Mhm. Aber äh, zumindest zumindest denke ich, ist es wenn wir da irgendwie überhaupt weiterkommen wollen, müssen wir auch irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir über Verantwortlichkeit mhm. reden.
2: Ja, es geht ja bis hoch zu diplomatischen Problemen. Ja, also genau. Wahrscheinlich wäre es dann, ist es natürlich schon irgendwie hilfreich, jemandem das zuzuordnen zu können. Ja.
0: Also das Spannende ist halt hier, dass, äh, dass ihr mal schön zu aufge äh, zusammengefasst habt, wie das funktioniert, weil wir die Ergebnisse halt so mitbekommen, weil mhm. jetzt bei Heise Online kriegt man es halt mit gerade, was ich gesagt mhm. habe, als Witz, dass halt immer die Russen sind, aber mhm. die ja. USA haben halt im Ende Dezember Botschafter ausgewiesen und so Leute und sie haben mhm. zwei so Häuser geschlossen, die haben Russland gehört und da haben sie irgendwie den 24 Stunden Zeit gegeben und die mussten raus und danach haben sie mal geguckt, was sie da alles gemacht haben und die haben halt dort von dort aus offensichtlich auch als Ja, also ich finde...
2: Ich finde es auch generell wichtig, einfach, dass man als, als Bürger solche Nachrichten einordnen kann, weil ja, jedes genau, Mal ja. steht halt irgendjemand irgendwie auf einer Pressekonferenz und behauptet halt, dass es natürlich der politische Gegner war mhm. und Klar. auf was sowas basiert und ob man halt wie weit man dem trauen kann. Ich meine, es kann ja auch genau andersrum sein, dass sie es hundertprozentig wissen, aber keine Beweise vorlegen mhm. können. Oder halt das politisch ausnutzen, wie auch immer so. Ähm, dafür ist es halt schon interessant, dass man einfach mal ja. weiß, was steckt hinter sowas oder was müsste hinter sowas stecken, damit stimmt. Ja. Vor
1: allem, ich meine, es gibt ja auch durchaus Fälle, in denen, ähm, in denen zum Beispiel in russischen Behörden wurde ein Trojaner gefunden, ja. Remsek, Mm. Ähm, sowas macht hier halt keine Schlagzeilen. Ja. Und es ähm, erschwerend hinzukommt, dass halt hier äh, niemand an die entsprechenden Hintergrundinformationen kommt, die also eine deutliche eine, eine Attribution ermöglichen würden, weil um die zu machen, musst du halt also an, an die Systeme ran, musst im Prinzip das selber untersucht haben mm. und ähm, die, die Firmen, die äh, solche Attribution machen, ja. Äh, in Russland, in die, also, die werden sich kaum Crowdstrike geho geholt haben. Mhm. Das ist eine bekannte amerikanische Firma, die äh, Attribution macht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch zu sehen, so, solche Firmen haben sehr häufig natürlich auch sehr enge Beziehungen zu Geheimdiensten. Also mhm. Crowdstrike, das ist kein Geheimnis, die sind äh, sehr eng mit der NSA verbandelt. Mhm. Und ähm, die haben... Lustigerweise, die haben so ein Namensschema, diese Cluster, die ich am Anfang genannt mhm. habe. Fancy Beer. Äh, und, das sind äh, wahrscheinlich Russland, irgendwelche, ne? Das sind die Russen, ja. genau. Ja. Und die Chinesen, das sind alle Pandas. Und dann gibt es, glaube ich, noch äh, Spinnen. Das sind irgendwelche äh, kriminellen Organisationen. Mhm. Und die Katzen sind die, äh, die Iraner, die perser genau. katzen Charming die Perse -Katzen, Charming genau. Und... Ähm, und Project Amerika Sauron ist unklar. Ameri <lacht> <lacht> Sauron ist Mordor. Ja. <lacht> Wobei das Lustige bei diesem Namensschema ist, dass eben Amerikaner, Engländer und andere äh, Five-Eye-Staaten oder sowas, die kommen da gar nicht vor. Uh -huh. Also okay. ähm, ist in deren Attribution-Konzept also ja, überhaupt meine, die nicht vorgesehen. Das,
2: das sind ja auch, also jetzt gar nicht die Vorreiter, aber das sind die, die hochgerüstet haben. Also ich gl glaube, die Bundeswehr hat jetzt vor einem Jahr oder so offiziell langsam ja, ja, eine Truppe aufgebaut. Ja gut, also, aber ich meine,
1: ich würde durchaus erwarten, dass also amer amerikanische äh, Dienste und insbesondere auch der äh, britische Geheimdienst, mm. dass die sehr aktiv sind ja, und ja, dass klar. die auch in vielen ja, äh, Einbrüchen ihre Finger ja, ja. mit drin haben. Ja. Äh, das Problem ist aber, auch ein bisschen, dass, dass die dort eingesetzten Trojaner und äh, Tools und so weiter auch, äh, denke ich, nochmal eine Nummer komplexer sind, mhm. weil die einfach einen sch technischen Schritt weiter sind. Okay. Das heißt, man versteht mhm. da, weiß darüber ein einfach weniger, versteht da weniger und kann deshalb auch weniger klare Aussagen machen. Ich,
2: ich wundere mich jedes Mal bei sowas, dass da d überhaupt Nordkorea immer vorkommt. Also man hat ja natürlich so ein bestimmtes Bild von dem Land, dass 99 ja, Prozent der, genau, ja. der Bürger keinen Internetanschluss haben ja. und dass sie dann trotzdem halt offensichtlich fähige Leute dort haben, die sowas äh, erstellen ja. können, ob es jetzt Ausländer sind oder Nordkoreaner, wie auch immer so, aber sie spielen zumindest eine Rolle immer bei, dem, ja. bei diesem Thema, ne?
0: Also ich könnte mir jetzt äh, also schon als Erklärung zumindest mit vorstellen, warum da westliche Staaten nicht auftauchen, weil die, auch wenn wir nun seit dem NSA-Ausschuss mindestens wissen, dass die auch hier alles Mögliche ausspionieren und gucken, dass die schon als Hauptziele da solche Länder haben, also Nordkorea, China, Russland und dass man dort das vielleicht nicht so also
1: dass dort die Leute, die das dort untersuchen. Also ich das weiß nicht, die NSA hat Angela Merkel abgehört. Von daher also, ja, die äh, haben, ja, haben die offensichtlich ein sehr breites Interesse. <lacht> ja, ja, genau, sie haben ein
0: sehr breites Interesse. Aber diese Angriffe, die halt, sich also zum Beispiel haben die doch, also bei der NSA ist doch klar, dass sie dieses iranische Atom, also diese Atomversuchsstätte da äh, infiziert haben mit. Ich weiß nicht, ob
1: das die NSA Stuxnet. war, aber Stuxnet. das waren zumindest, Genau, also es, waren Amerikaner, genau, es mit waren Amerikaner
0: und Israelis. Und das heißt, wenn im Iran das eine Firma untersucht, dann stellt die ihre Daten ja nicht online. Also deswegen ja, genau. werden wir das nicht erfahren. Also äh, genau. auch wenn wir es erfahren, aber wir und, haben es
1: genauso erfahren wie. Und äh. die andere Sache ist natürlich auch noch ein bisschen, dass ähm, wie die, die Art und Weise, wie Medien funktionieren. Weil, also ich ja. meine, so äh, eine Schlagzeile, die Russen waren, äh, zieht halt immer und. Macht, bringt halt immer irgendwie Klicks und Leser, während also irgendein Fall in äh, Saudi-Arabien, da wurde bei so und so eingebrochen, das interessiert halt irgendwie nicht ja. so viele Leute so, und ja. äh, da dann eine Schlagzeile, das war, war eventuell, was weiß ich, der französische ja. Geheimdienst, das, das ist irgendwie hier kein, kein so richtig großer Renner. Ja. Und von daher fokussieren sich auch die, die Gruppen, die, die solche Attribution machen, also zumindest die kommerziellen, sehr häufig ein bisschen auf die spektakulären. Ja, genau, Fälle. das kommt ja noch dazu, genau, dass Sie sich natürlich
0: darauf konzentrieren, was Schlagzeilen macht, wo Ihr Name dann drunter genau. steht. Ich Gut. hatte noch als, äh, weil du das mit der Konsequenz, hatte ich gerade noch. Ähm, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Vielleicht fällt es mir bestimmt nach Ende der Sendung ein. Das fällt mir genau nach Ende der Sendung ein. Dann können wir jetzt mal zu Keno machen, wenn es mir wirklich wir machen dann noch wir machen zu Keno wir wechseln zu Keno und ich habe vergessen, was ich noch sagen wollte. Deswegen fällt dir bestimmt ein. Ja, aber das haben wir jetzt geklärt. Dann ist es zu spät oder wir
2: warten jetzt einfach, bis es Martin wieder einfällt. Uh,
0: der Schlimmste, dass dir da keinen Kaffee trinken. Lassen die Kamera
3: einfach weiterlaufen
2: hier so und
3: diese wir brauchen diese Japanese Kino. Ich danke euch
0: das eigentlich ergänzen? Das kommt da nichts so. die, äh, die Konsequenz war, dass äh, diese, diese Geschichte in den USA, die es jetzt gab mit diesen Phishing-Attacken, die nun wer auch immer gemacht hat, um da äh, Daten von den Demokraten und wo auch überall abzuziehen, hatten ja offensichtlich die Konsequenz, dass sie in Frankreich so darauf vorbereitet waren, dass sie ganz viele falsche E-Mail-Postfächer und so zur Verfügung hatten, die die Leute dann da eintragen konnten, als sie jetzt. Äh, als wer auch immer das nun war, auch wenn es angeblich die Russen waren, mhm. äh, gemerkt hat, der Macron ist jetzt der, auf den wir uns konzentrieren müssen, haben sie da diese Phishing-Mails alle bekommen und die haben einfach Passwörter eingetragen und haben sie verwirrt. Zumindest ist so die Geschichte, ja. ob das jetzt so gewesen ist oder nicht. Aber offensichtlich ja. haben jemand daraus gelernt und hat gesagt, zumindest mit diesen Phishing-Mails können wir jetzt ähm, umgehen und sorgen einfach dafür, dass sie irgendwelche E-Mail-Postfächer finden, die gefälscht sind. Das war jetzt total wichtig. Und in der Zeit, jetzt können wir aber wirklich zu Kino wechseln. Kino hat jetzt hier direkt schon no, wieder angefangen. Ich bereite schon hier vor.
2: Kinos Aufmerksamkeitsspanne ist schon vor. Nein, <lacht> ich
3: bereite direkt das nur vor, verloren, damit wir den Zuschauern hier schöne hatte. Sachen zeigen können. Wir können ja mal kurz also einfügen. Du, ein du
0: hast das Asus Zenfone AR Richtig. getestet. Das, das habe ich hier das? in der
3: Hand. Das ist ein Android Smartphone, damit kennst du dich auch aus, was ähm, die, äh, die Google Tango-Technik eingebaut hat. Und Google Tango ja. ist äh, die Augmented Reality-Plattform von Google. Die Augmented Reality ist ja, dass ich sozusagen in die echte Welt oder in ein Bild der echten mhm. Welt grafisch oder Computergrafik generierte Elemente einbaue. Mhm. Und das ging wie bei der Google Glass. Das war einfach nur ein Display, was einfach nur rumgeschwebt ist und wo dann einfach irgendwelche Sachen eingefügt worden sind oder angezeigt worden sind. Richtiges, meiner Meinung nach, richtiges Augmented Reality. Da analysiert man die echte Welt und passt dann da geometrisch korrekte, Passt diese also das heißt, Computergrafik geometrisch daran an. Das heißt, ich kann dir einen Hut aufsetzen und, und es sieht dann wirklich da. genauso aus, als hättest du wirklich einen Hut auf. Also genau.
0: Nicht so wie bei Pokémon Go, was genau. als AR-Spiel immer erzählt wurde, aber wenn ich das Handy bewegt habe, ist der Pokémon immer mit. Richtig. Also der genau ist nicht das. stehen geblieben. An Richtig.
3: Und ich meine, das war schon, also es wird ja die, die meisten Google Glass-Anwendungen, äh, da wird ja gar kein Bild in die Umgebung eingebaut, mhm. sondern ich gucke einfach irgendwo hin und dann steht da oben irgendwie, dass ich eine neue Mail gekriegt habe oder wie spät ja, es ist. Genau. Das hat ja nichts mit der mit der Umwelt zu tun. Ja. Während bei Pokémon Go ja zumindest, äh, da soll ja der Eindruck erweckt werden, dass das Taupsi genau. äh, wirklich da vor mir auf dem Bürgersteig steht. Und es ist ja zumindest auch einigermaßen okay, weil das wirft dann Schatten auf mhm. den Bürgersteig, das, das Pokémon. Aber wie du sagst, das... Tracking funktioniert nicht genau. richtig. Das heißt, wenn ich die Kamera bewege, dann äh, bewegt sich das Viech auch mit. Und genau das soll verhindert werden mit diesem Project Tango. Wenn wir hier mal in die Detailkamera, die hier auf dem Tisch, die flache, wenn wir die mal anschmeißen könnten. Genau. Man sieht hier, wenn man jetzt mal ein normales Handy, nehmen wir mal das iPhone, daneben legt, dann kann man halt sehen, dass hier in dem iPhone einfach nur ein eine RGB, ein normales Kameraobjektiv, eingebaut ist, während hier ganz viele Sensoren zu sehen sind. Ein normales, großes, ein kleineres und hier noch anderes Zeug. Und da sind insgesamt drei Kameras drin, wenn man das so nennen kann, und zwar einmal die normale RGB-Kamera, also genau die gleiche wie im iPhone, dann noch eine sogenannte Bewegungskamera, die ein Weitwinkelbild aufzeichnet und sozusagen versucht, die getrackten Objekte im Bild zu halten und ganz wichtig, eine Infrarot-Time-of-Flight-Kamera, die ein Infrarot-Signal absetzt und dann guckt wie lange wird wann das? Wie, wann kommt zurück und dadurch Entfernungen messen kann? Ah, okay. Und dadurch ist dieses Problem, was du geschildert hast mit den Pokémon, kann dadurch natürlich ähm, deutlich verbessert werden. Weil das
0: Handy wirklich genau weiß, da ist der Fußboden, Richtig. da ist die Kamera und Ganz genau.
3: Wenn genau. wir hier so ein kleines Türmchen bauen, ich habe hier nämlich gerade schon vorbereitet so eine ja, App, mit der halt man ne? können Zuschauern wir mal auf kannst du die...
0: es sogar zeigen und wir müssen es uns jetzt erklären lassen Genau, wir können wir mal das auf
3: das diese Kamera hier. umschalten. Ah, jetzt haben wir natürlich gerade hier den Vorführeffekt Ich starte das nochmal neu, das erholt tight sagt,
0: Also für unsere Zuhörer wir sehen, die Kamera,
3: das äh, wir sehen das Handy wie es gerade nichts macht Ach doch, jetzt macht es <lacht> was das Sagt er wieder, holt tight Wir müssen
0: mit in die kleine Kamera gucken <lacht> Was sagt er?
3: Hold tight. da äh, oh. oh. Und es passiert nichts. Hm. Okay. Ich, sch ich schmeiß die App mal raus. Also das ist auf jeden Fall eine App, die heißt Domino World. Äh, die bringt ungefähr gar nichts. Aber die soll... Äh, aber
2: schmiert oft ab.
3: Und schmiert startet oft ab. schlecht. Und was man damit machen kann, ist, dass man halt in der echten Welt einfach... Do ja, jetzt funktioniert es. Jetzt können wir nochmal auf die ja. Kamera gehen. Jetzt sieht man, wenn ich das hier so in die Kamera halte, sieht man das echte Bild. Und ich kann jetzt hier Dominosteine... Auf, jetzt steht hier so ein Dominostein, liegt auf meinem Handy drauf. Ist das jetzt so wie bei der
2: HoloLens, wenn du jetzt das Handy mit der Kamera ja. woanders hinhältst und ich dann wieder zeigen. zurück zu dem Platz kommst, dass die dann da noch stehen, ja. an, an derselben Stelle? Ah.
3: Und hier kann man auch sehen, dass tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, bisschen hoch, bitte. ist es tatsächlich auch die, das ist Kino die, die Höhe, ähm, die Höhe meines Handys sozusagen damit eingebaut jetzt wird. und Achso, jetzt spiegelt schön, sich, ja. ich sehe schon. Also man <lacht> sieht hier äh, auf dem, für die, für die Nur-Zuhörer, man sieht hier auf dem Display halt den Tisch, den ct ablink -Tisch, wo vier Dominosteine draufstehen, die allerdings nicht wirklich da sind. Genau, also wir sehen und wenn ich jetzt nicht. mal das Handy bewege und wieder zurückgehe, dann sind die immer noch exakt an der gleichen Stelle. Und Kannst du damit ist, auch interagieren? Jetzt? Ja, ich kann die jetzt, ich kann jetzt Start machen und Kannst du die umstutzen? Okay. Jetzt sind die halt
2: umgekippt. Aber so mit dem Finger oder sowas, sowas geht noch
3: nicht. Ähm, also das nee. geht ja bei der Hololens so halbwegs. Das geht, nee, das geht da nicht. Okay. Was man hier auch noch machen kann, dass ich ähm, ist I Measure oder Measure. Das ist tatsächlich von Google eine App. Da kann ich jetzt ausmessen. Wie? Oh, Entschuldigung. <lacht> oh, sind ja schon das genug so Kratzer auf dem iPhone <lacht> äh, äh, ja. über den Tisch. <lacht> Aber ich kann jetzt zum Beispiel die CT hier hinlegen. Wenn wir nochmal auf die Detailkamera hier hinter mir gehen können. Und jetzt kann ich einfach mal ausmessen, wie lang ist eigentlich, äh, wie hoch ist eigentlich die CT. Und dann mache ich hier diesen grünen Punkt. Kann man das sehen? Sieht man das? Ja. Mach, ich hier so. Und dann, Und mach du... dann so. Und dann ziehst du ein virtuelles Maßband. Genau. Oder? Und dann sagt mir das Ding... 28 cm und ich glaube, DIN A4 ist tatsächlich, oder?
0: Das könnte auf jeden Fall hinkommen. Wenn du jetzt 5 Meter hin. gesagt hättest oder so, dann hätten wir das angezweifelt. Ja, das ist auch Aber nur das
2: ist ja, irgendwie sind
3: das alles nur Demo-Apps bislang, Richtig, oder? das ist halt ein bisschen das Problem. Ja. Asus hat hier auf dem Teil schon ähm, wie viel zwölf ähm, Apps vorinstalliert, die angeblich die besten. Und <lacht> die einzigen wahrscheinlich.
2: Du
0: nee, nee, sind schon, insgesamt
3: 30 sind 30 oder so. Ja, es ist, okay. schon, ist schon, ja, es ist schon finde ich schon einigermaßen okay, wenn man bedenkt, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es gab Tango bislang nur in Entwicklergeräten und es gab ein ah, okay. normales Smartphone, in Anführungsstrichen, also ein Mainstream-Consumer-Smartphone. Das war das ähm, von, oh jetzt... Das, Lenovo? Ja genau, ja, das stimmt, das Lenovo FEP2 Pro. Wer ne? kennt es nicht? Ja, Wer Fep kennt's Fep nicht? Pro, ja. Und das ist halt wirklich ein richtig, das war recht
2: günstig, das war aber richtig, ein richtig fetter Brocken, also es ja. war viel, das viel war schwerer. Das war auch nur ein Entwicklergerät. Also ich meine, das war so, von, von der Aufmachung und so wollte das ja halt niemand kaufen. Ja, weil das wollte niemand ja. kaufen, weil ja. das Ding halt total fett und schwer gewesen ist. Ja. Und
3: ähm, es war auch total untermotorisiert. Äh, es war auch noch lahm. Und das ist jetzt das erste Handy, was man benutzen kann, sage ich mal. Das ist für äh, Asus, diese Zenfone-Reihe. Ich glaube, das ist immer aktuell, ist das Zenfone 3, glaube ich. Ne? Ja, Zenfone 3 drauf. Deluxe ja. ist es, glaube ich. Und das ist ich habe die verglichen, das ist also wirklich nur ein minimaler Unterschied zu dem. Ähm, das heißt, es ist auch nicht viel größer. Das braucht doch wahrscheinlich auch eine ganze Menge Rechenpower, oder? Ja, da ist ein Snapdragon, ähm, ich glaube, 821. 821 drin. Also der, mhm. weil das halt schon relativ lange in Entwicklung mhm. ist, halt das High-End-Gerät von vor einem Jahr. Mhm. Und was auch erstaunlich ist auf dem Testgerät, sind 8 Gigabyte Arbeitsspeicher drin. Das habe ich Aha. beim Android-Telefon und. Könnte nie natürlich
2: auch darauf hinweisen, dass gerade die Anwendungen halt besonders viel ja. brauchen.
3: Ne? Richtig, und trotz dieser 8 GB hat man es manchmal, dass man manuell Apps abschießen muss, damit die anderen laufen. Also okay. wie ist das, also für, das ist alles noch ein bisschen buggy.
0: Akku? Also wenn du das jetzt machst, zieht das dann merklich Akku? Da haben wir haben ja vorhin ja. schon gesagt, dass man es beobachten kann.
3: Tut es. Also es ist schon, wird schon warm hm. ähm, und äh, zieht natürlich auch Akku. Es geht aber. Ist also, also alles okay. Das ist also ein schönes Gerät, ein schönes Handy auch mit einer netten Kamera. Ähm, aber es kostet halt 900 Euro und ich weiß halt nicht, ob es mir das wert wäre.
1: Aber Mhm. Damit ich das mal ein bisschen besser verstehe, mhm. was wäre denn irgendwie eine richtig coole App oder Anwendung mhm. in zwei Jahren, mhm. die, die es für so ein Gerät geben könnte, die dich dazu bewegen würde, dir so ein Ding zu kaufen? Also erstmal also halte nur mal ich... mal so ins Blaue gesponnen. Nee, das ist eine sehr
3: gute Frage. Also erstmal halte ich persönlich, finde ich AR geil, aber ich finde das total blöd, dass da ein Handy dazwischen ist, ja. weil ich will die Welt so wahrnehmen, wie ich sie halt wahrnehme mit meinen Augen und dann sollen da irgendwelche Sachen drin sein und ich will nicht diese, mhm. dieses Zwischengerät, weil dann... Das bedeutet für mein Gehirn nämlich irgendeine äh, ja, eine Abstraktion, mhm. dass ich sozusagen noch einmal die echte Welt auf diesem Display sehe und ja. das ist blöd. Deswegen will ich eine Brille haben, ja. die äh, die Augmented Reality macht. Das gibt es noch nicht so richtig viel. Es gibt die HoloLens, die wir ausprobiert mhm. haben. Es gibt die ähm, Meta 2, die ich noch nicht persönlich gesehen habe und die Magic Leap. Das sind so die drei ja, genau. die großen geben in Anführungszeichen. Also die Magic Leap. Ja, ja. Ausgesuchter Kreis hat sie gesehen, Ausgabe, aber ja. es ist ja, ja. jetzt nicht so, dass du den Hand nehmen ja. kannst wie das oder die HoloLens. Richtig. Und dann ist natürlich die Frage, welche Apps sind dann sinnvoll? Ähm, die einzige App, die hier drauf, die ich witzig finde, ähm, sind, ähm, ist iStaging, heißt sie. gibt sind aber mehrere dieser Apps drauf. Das ist halt eine Möbel-App, wo ich in meinem Wohnzimmer, können wir auch hier mal ausprobieren, äh, wo ich irgendwo hin zeige. Ja. Und dann kann ich bestimmte Möbelstücke, zum Beispiel auch so verrückte Lampen oder so ein mhm. Hängestuhl, mhm. kann ich dann einfach hier in die, in die Gegend hängen. Achso, hier brauche ich Internet und habe ich hier leider nicht. Kann ich doch nicht zeigen. Und, äh Aber das sieht einigermaßen echt ja, aus. Genau. Aber das nützt
2: ja halt nichts, wenn da... Also, ich meine, was sind da für Händler drin? Richtig, das ist nämlich das Ding. Ice Staging ist. Äh, also wenn Asiat die Ikea nicht dabei ist, dann ist ja, ja schon sehr halb Deutschland raus. Ja. Also. Richtig,
3: Ice Staging ist ja asiatisch, dann gibt es noch irgendwie AR Home Design, das ist sehr US-zentriert und die Amerikaner äh, haben ja auch möbelmäßig, sagen wir mal, einen anderen Geschmack mit diesen <lacht> dunklen Holzmöbeln und so weiter. Hm. Aber du hast Ikea schon gesagt, ja. Ikea hat sich ja schon committed für ähm, Apple was entwickeln, weil Apple hat ja, ja hm. ungefähr parallel zum äh, Launch dieses Geräts ähm, AR-Kit oder AR-Kit hm. angekündigt auf dem WWDC. Da haben wir auch schon mal ein Ablenk hm. drüber geredet. Und das habe ich nicht so ernst genommen, muss ich ehrlich sagen, hat aber. Ja, die haben wir auch nicht viel gezeigt, ne? Nee, aber die, die Entwicklergemeinde die sind hyper wie Sau, weil die sagen, ey, das ist mega geil, ich kann einfach in Unity, Unity ist so der Standard, okay. ähm, die Standard 3D-Engine, wo auch viele Computerspiele und VR-Anwendungen drin gemacht werden, ich kann super einfach AR-Anwendungen machen und das funktioniert mit dem iPhone 7 super mit der, mit der reinen RGB-Kamera und ich habe also mehrere Videos auf YouTube gesehen, wo Objekte, also zum Beispiel so ein Flugzeug, was irgendwo draußen hingestellt worden ist, was obwohl der Mensch total mit dem Handy rumhampelt, wirklich exakt an der Stelle bleibt,
0: Und ohne
3: diese besondere extra richtig. Kamera. Und dann fragt man sich natürlich, warum kriegt denn Apple das fast besser hin? Weil Ich meine, so richtig geile Apps sind da nicht. Warum kriegt ja. jetzt Apple das nur mit der RGB-Kamera besser hin, als mhm. Google mit dem ganzen Schnickschnack? Es,
2: es, es war auch kein iPhone 7 Plus, mit dem Sie es gezeigt haben, sondern ein, ein normales iPhone 7, glaube ich. Ne? Ja. Mit einer einzigen. Ja, ja. Bei dem iPhone 7, da hätte es ja schon wieder mehr Möglichkeiten durch zwei Kameras und so. Aber nee, nee, und ja. vor allem, die, das ist ja genau umgekehrt. Du brauchst ja eigentlich eine
3: zusätzliche Weitwinkelkamera, damit mhm. du die Objekte möglichst lange im, mhm. im, in der Sicht hältst. Und da ist ja nur zusätzlich eine tele Kamera drin beim iPhone. Ja, ja stimmt. Das, das ist, ist ja, ja eher ja. kontraproduktiv. So
0: richtig eine App, also was du jetzt, also du hast es ja gesagt, eigentlich warten wir auf die Brille oder bei mir die Kontaktlinse. Mhm. Also, weil das ist jetzt dann trotzdem weiter eine Spielerei. Also, also.
1: ja, ich weiß nicht. So, du hast richtig. es so ein bisschen abfällig gemeint, äh, dass, dass du du willst irgendwie Gegenstände platzieren können. Also für mich sind diese wer der Mehrwert von AR tatsächlich zusätzliche Informationen einzublenden. Mhm. Also wenn ich mit dieser Kamera äh, dich filme und ich habe ein chronisch schlechtes Namensgedächtnis, Zum und Das Beispiel, blendet ja. mir dann Jan Keno ein, mhm. sodass ich irgendwie nicht jedes Mal Konto stottern Stand, muss. Äh. Sexuelle Präferenzen. Ja, du hast auch sowas genau. gel gelesen. Ja, ja, ja natürlich. Ähm, das, das Buchempfehlung: das Dämon von ja, Suares. Gut lesen. Ja. Genau, ist gutes Buch. Äh, aber das wären tatsächlich coole Sachen, die ich mir wünschen würde irgendwann. Oder das ist der Eiffelturm. Oder guck mal, der große Wagen. Ja, ja, also gerade solche <lacht> ja.
3: Tourismusanwendungen. Bloß du willst halt nicht immer die Welt... Du willst nicht durch nee, dein nee, Handy klar, kommen. klar. Irgendwann du sagen, das in der... eine
1: Brille zu haben, klar. Aber das ist natürlich noch mal eine klar. zusätzliche Ingenieursherausforderung, das irgendwie äh, in tragbares Format äh, zu bringen. Aber überhaupt erstmal mal die diese Transferleistung, Objekte in dem Bild zu erkennen, die ja. zuordnen zu können und mhm. das am besten lokal. Und also ich weiß nicht, also weil wenn, wenn das alles irgendwie mit Cloud gekoppelt ist, dann wird es schon ziemlich schnell, ziemlich scary. Das denke ich auch. Ja
2: gut, da kommt man wahrscheinlich nie mehr raus. Ne? Ja. Also das, ich,
1: das ist, glaube
3: ich, echt ein zweischneidiges Schwert. Also bloß das Ding ist halt, dass im Moment, also bei dieser, bei dieser Smartphone-Lösung, das finde ich halt auch ein bisschen schwach von Google, dass sie jetzt Tango so, so halbseiden promoten, aber das Google selbst auch nicht tolle Apps macht, sondern die, 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 die App, die Google auf, auf äh, einigen Veranstaltungen schon gezeigt hat, ist äh, so eine App vom amerikanischen Naturkundemuseum, glaube ich, wo du dir einfach einen Dinosaurier in den Raum stellen kannst. Und das ist nett und niedlich, aber das ist halt ein grob gerendeter Dinosaurier, der sich bewegt und man <lacht> denkt so, hä, ja, toll. Wo ist denn da jetzt Also der jetzt habe ich die
2: jegliche Lust darauf verloren. Oder auch, oder
3: auch die Spiele, ne? Die Spiele, es gibt irgendwie so ein Spiel, wo man so eine Burg bombardiert und dann öffnet sich halt auf diesem, auf meinem Tisch, öffnet sich dann halt so eine große Spielfläche. Aber ich sehe sowieso hauptsächlich die Spielfläche, ja. dass das auf meinem Tisch stattfindet. Ja. Ich will da nicht immer so mein Hände, will nicht immer so meine Umgebung fotografieren. Ja, außer das
2: ist halt ein Spielelement, dass du halt drum herum gehst und irgendwie... Was ja, ich, tue ich aber nicht. Ja, also Sondern das, das wäre halt wiederum Grüne cool, Oder wie bei, wie bei der, der HoloLens, bei dieser Minecraft-Version, mhm. die immer noch niemand gesehen hat. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass es halt von Vorteil ist, wenn du mal auf die andere Seite gehst ja. Und, ja, halt und unter irgendwas drunter guckst oder sowas. Ne? Es gibt das auch, es halt gibt halt zum Beispiel, wenn, kennt ihr, äh, kennt ihr Katamari Damachi, Dieses
3: äh, Katamari. Äh, ich habe, ich wusste das schon das nicht, was es ist, als ich es gelesen ich, ah, ja, okay. habe. Okay. Ich, hab gelesen. Ja, ich liebe das, bin großer Fan davon. Das was ist denn die denn was Das ist ein japanisches, äh, sehr weirdes japanisches Spiel, wo man, wo eine Spielfigur ihre Umwelt einrollt. Das heißt, du, ah, du rollst dann erst dieses ein, Handy ne? ein wird dann immer größer und irgendwann ganze Bäume und Häuser und irgendwann, und irgendwann rollt dieses Viech äh, das komplette Universum ein. Also Aha. ganze Planeten. Und äh, der Macher davon, der hat auch so ein AR-Spiel für Tango gemacht, wo deine Umgebung anfängt zu leben. Wo so ein quadratisches okay. Wesen, so ein Kastenwesen mhm. sozusagen, läuft dann in deiner Wohnung rum und dann kannst du so eine Wolke nehmen und darüber platzieren. Und dann oh. regnet das und so kleine Reg Rätsel lösen. Das ist schon ganz niedlich. Aber obwohl ich super Fan bin von, von Katamari und dem Entwickler, habe ich das noch fünf Minuten auch aufgehört. Du weil halt ich immer gedacht immer
2: ohne AR machen? Ne, du könntest halt Ja, auch auf Bildschirm.
3: Also
0: für Ach. mich sind das halt alles Spiele, wo ich sagen würde, okay, wenn, ich, wenn mein Handy das könnte, würde ich es mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, ja so ist denk. das. Die Frage ist jetzt, wie viel kostet jetzt dieses Gerät mehr als. Das ja. ohne Tango, das gleiche, gibt es ja offensichtlich. Du hast gesagt, ja, genau. Ist das von ja,
3: so, es ist, Also nicht ganz identisch, aber so ähnlich. Das kostet 100 Euro mehr. Ja. Und dafür kriegt man aber auch noch ähm, Daydream-Kompatibilität. Daydream ist ja das VR, die VR-Plattform von, von Google. Und das ist halt auch der unique Selling Point, weil es kann nicht sagen, das ist das erste Tango-Phone, ja. sondern Sie sagen, weil es gab ja schon das... Tab äh, ne? 2 Pro. Genau. <lacht> <lacht> Mal gucken. Genau. Äh, sondern Sie müssen jetzt sagen, ähm, das erste Android-Phone mit Daydream und Tango. Okay. Und es ist aber leider auch kein Daydream-Headset mitgeliefert, aber das hat halt ein gutes OLED-Display. Also ist schon cool. Aber hat 900 Euro genau, ist halt 900 hart. Ne?
0: Sind also sind 100 Euro mehr als das andere und 900. Ja. Okay, also noch. Mich hast du jetzt noch nicht überzeugt, auch wenn das irgendwie schon. Das war auch, glaube ich, Kinos, äh, nicht Kinos-Absicht. Nee, 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 also ich... nee, natürlich, aber es ist schon. Also du hast, so wie du es gesagt, also ich habe ja es gibt immer noch dieses sehr beängstigende Video, wie das irgendwann aussieht mhm. für uns alle, wenn wir alle da herumlaufen mit unseren Brillen. Ähm
3: nee, nee, das, das soweit sind wir mit dem Ding auf jeden Fall noch, noch lange nicht. Wollen wir zum
0: Abschluss noch
2: ein kleines Quiz machen Mach noch zu ein dem Fingerabdrucksensor? Quiz.
3: Mach, Aber während du suchst, sage ich nochmal, ja, also das Quiz, ist ich weiß nicht, durchaus du willst, ja. ein ordentliches Handys, hat auch mehr, ist immer die Kamera wichtig, hat ein schönes Display, Akkulaufzeit, okay, äh, okay, dieses äh, Kunststoffrückseite ist jetzt nicht so toll. Das gehört sicherlich zu den fünf besten Handys, die es im Moment zu kaufen gibt. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt das, was, wo ich 900 Euro für ausgeben würde.
0: Okay, das ist doch auch ein Fazit. Das heißt, es wird nicht in einem Jahr im äh, Langzeit-Smartphone-Test nee. landen. Ähm, der dann wiederkommt ja. mit dem Nokia nochmal, das dann immer noch nicht angeht. Auf das Quiz müsste
3: wir noch natürlich. Ja. Achso, ähm, aber was man jetzt noch, was man natürlich noch sagen muss, äh, ja, mache ich ja immer gerne nochmal. Das <lacht> extra, äh, <lacht> wir thing. warten natürlich auf die Apple-Ankündigung ähm, des neuen iPhones, ah, weil ja. dann werden wir nämlich sehen, ob das iPhone tatsächlich nicht zusätzliche 3D-Sensoren hat, weil man munkelt, es hat, hat sie nämlich doch. Ja, und
2: welche Version vielleicht auch? verschiedene iPhones kommen.
3: Ach so, ja, ja, genau. Aber dass es ein iPhone gibt, das womöglich auch so eine Tango-Technik hat und bringt Apple wirklich eine, eine Brille. Weil dann könnte es echt interessant werden. Also wenn wenn Apple das schafft, so eine Brille, die so gut ist wie die HoloLens mhm. für, für den consumer für, das wäre schon ja. hart. Ja, also, aber es ist alles noch komisch. Wollen wir noch nicht drüber diskutieren. Aber ja, wir mit, wissen, mit, dass mittlerweile wir ein iPhone kommt ist, Neues. Ist und
2: Egal, was spekuliert wurde bislang, ob Fernseher, Auto oder was weiß ich, Ja, ja, das stimmt. Äh, es kam nichts davon, gar nichts die letzten wir Jahre. Wir wissen aber ja, dass es eine
3: IKEA AR-App gibt. Ja, aber, und ich also glaube, gut. dass hm. das wahrscheinlich ja, ja. die allererste ja. AR-App gibt, die aber wirklich praktisch ist. Also in Bezug sein auf die wird. Brille ist die Brille
2: ja generell bei, der Produkten, bei den neuen Produkten sehr konservativ geworden und ja. das ist eher wunsch, glaube ich. Also das
0: können wir dann gucken, wenn es soweit ist. Richtig, das machen wir dann. Dann schauen wir mal. Mal, ob Apple uns überrascht. Erstmal haben wir jetzt das, das Asus Zenfone Phone AR. Mhm. Und das kann man sich ja mal angucken. Bei dir kann man es jetzt auch im Video, haben es ja alle gesehen, besser als wir hier. <lacht> ähm, genau. Und ansonsten habt ihr jetzt noch eine Woche für die CT14. Und nächste Woche gibt es dann einen neuen Uplink zur CT15. Mal gucken, wer da da ist. Bis dahin. Schöne Woche.
1: Schönes Wochenende. Ciao. <lacht>
0: <lacht>